0: A teď už otevřeme Boží slovo. Budeme spolu číst Boží slovo z druhé epištoli Petrovi, z třetí kapitoly. Budeme číst od 14. verše po verš 18. Prosím, my, kdo jsme tady, kdybychom povstali k Božímu slovu, vy, kdo jste doma, zaujměte takové místo, ve které vzdáte úctu čest vašemu pánu Ježíši Kristu. Opakuji, druhá epištola Petrova, třetí kapitola od 14. verše po verš 18. Po přečtení toto slova bych prosil o tři modlitby ti z vás kteří věří máte v tuto chvíli v srdci touhu a po vděčnosti našemu pánu, vy prostě také i požehnání pro to, co máme dnes slyšet. A potom následně ještě se zaposloucháme do jedné instrumentální písně, předtím než budeme slyšet výklad Božího slova. Ještě jednou opakují druhá pištola Petrova, třetí kapitola. Od 14. verše slyšíme toto Boží slovo. Čtu ve jménu pána Ježíše Krista. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, Snažte se, abyste byli čistí a bezposkvrný a mohli ten den očekávat beze strachu před božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám pán poskytuje čas ke spáse. Jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní písmo, k vlastní záhubě. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střežte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu kež rostete v milosti a v poznání našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Tolik čtení pro tuto chvíli. Šest stavů člověka. Tak jsem nadepsal i toto dnešní kázání, stejně jako minulou neděli, ale na základě nové boží milosti. A které, jak věříme, máme a budeme mít podělit dnes. jak jistě moc dobře víte, tam, kde se zjevuje nová Boží milost, tam se objevují nové a nové dary, kterými nás chce náš Pán Ježíš Kristus zahrnout. A věřím, že jí dnes přišel v plnosti svého ducha, aby nás jim ji zahrnul. A tak se pevně věřím. Chytneme všeho toho, co nám dnes podá. Věřím, že se tak stane i dnes v životě vaše mamem, protože hodláme pokračovat ve zjišťování stavů, kterým je člověk vystaven. Jak už jsme si řekli v úvodu minulého kázání, v dnešním světě, v tom tělesném životě, se setkáváme s různými stavy. Tím nejznámějším, který se i těm nejmladším vrie hluboko do paměti, Včetně do té mé paměti, je stav, který už pomalu dva měsíce v tomto roce nás omezuje. Ano, mám na mysli onen nám známý nouzový stav, nebo chcete-li výjimečný stav. Stav, který, jak nám je slíben, slíbeno od vlády za dva týdny, za dva týdny možná skončí. Ale víte, i když to oficiálně skončí, pro nás obyčejné lidi se až tak moc nezmění, protože dál budeme ještě procházet něčím, co většina generací momentálně přítomných v našich zemích dosud nezažila. A nejenom v naší zemi, ale i v mnoha dalších, hlavně evropských, je to stav, který, jak se odborníci Zhodují. Je to stav srovnatelný s válečným stavem, je to něco, co lidstvo uvrhlo do něčeho, co ho velmi omezuje a svazuje v tomto světě. Svým způsobem to je také určitá válka, snad jedna z těch nejzákeřnějších, protože to je válka s takzvaným neviditelným nepřítelem. Jistě víte, že bránit se něčemu, co vidíte, to je lepší, než když se máte bránit něčemu, co nevidíte. A jak vidíte, tato válka s tímto nepřítelem začala velmi nevinně. Stejně tak probíhá jinak, než jaký starší znají z reálu a my mladší z filmů nebo televizních zpravodajství či vyprávění pamětní. A jistě víte, že tato válka nemá pouze regionální rozměr, ale v podstatě celosvětový rozměr. Proti nám stojí neozbrojený lidským okem neviditelný, mocný nepřítel, a sice virus, který lidstvu určil jasné a přesné hranice. Odtud potud. Uvrhl nás do stavu ohrožení a obrovských omezení. A vzhledem k tomu, že velmi rychle se přesouvá z člověka na člověka, přičemž u některých působí komplikace zdravotní, dokonce takové, že v určitém procentu napadených způsobí smrt, tak vůči němu máme respekt, A nejenom, že jsme s tím výjimečným stavem srozumění, ale my ho ho vítáme a dokonce i přes naší nechuť my ho respektujeme, protože víme, že on je tu od toho, aby nás chránil. Ano, i přesto, že nás omezuje, tak jsme za něj vděční. A vedle toho stavu, který jsem teď zmínil, který respektujeme, svědomím, že nás chrání, Vedle toho stavu jsme si řekli už minulou neděli, že v našich životech mají místo i různé jiné stavy. Jmenovali jsme tady zdravotní stav, jmenovali jsme tady rodinný stav, jmenovali jsme tady technický stav, jmenovali jsme tady stav jednotlivce v tom, či onom směru, chování, jednání. Ale víte, drazi moji, oni jsou tady také i duchovní stavy. Když v té otázce tělesné máme jasno, je zapotřebí se ptát, jak je tomu v té otázce naší duše. Jaké tam jsou stavy? Když máme jasno i v, tom, v tomto výjimečném stavu, jaké výjimečné stavy jsou i v tom našem duchovním životě. Víte, jak jsem řekl už minulou neděli, mě tato otázka, když jsme se tak potýkali a potýkáme se tímto výjimečným stavem, tato otázka mi nedávala klid, nedávala mi spát a já jsem se musel ptát, co ty duchovní stavy člověka, že by neexistovaly, když je stolik stavů v tělesném životě, a po té tělesné stránce nám určují hranice, že by nebyly i ty duchovní stavy a pokud ano, jaké to jsou stavy. A vůbec, když respektujeme se vší vážností ty tělesné stavy a, a jednáme přesně tak, jak nám je v nich řečeno, jak se máme postavit společně k těm duchovním stavům. A právě o nich bude to dnešní kázání. Přečtený text z druhého listu Petrova z třetí kapitoly nám říkal velmi zvláštní věc. Poslechněte si ještě jednou. Je to ve finále taková jakoby otázka, něco, co před námi stojí a my se k tomu musíme kladně postavit. Cituji: Když už tedy čekáme den páně, který má přijít, jako přichází zloděj v noci, a jistě víte, že v této době poslední se o tom hodně mluví, že všechno to, co přichází, nám má za úkol připomenout, že tu je příchod Kristův, a všechno to, co přichází po té tělesné stránce, nám má připomenout, že zatím vším je větší příchod, a to příchod Pána Ježíše. A teď apoštol Petr říká, když už tedy ten den čekáme, který má přijít jako přichází zloděj a nebe se s rachotem zaniknout a vesmír se žárem má roztavit. a země se všemi lidmi a lidskými činy má být postavená před soud. Nímejte, když se toto všechno rozplyne, Petr se ptá, jak svatě a zbožně musíte žít vy. A obrací se na své bratry a sestry v Kristu. A cituji dál, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. Když tedy toto všecko má se rozplynout, říká Petr, jak si vy máte být v těch těch svatých, krališti říkají obcováních a ve zbožnosti. Jinými slovy, v jakém stavu byste měli být nalezeni před boží tváří, až se pán přiblíží, až se ukáže v oblacích, v jakém stavu byste měli být nalezeni. Tady už není řečeno, jestli to bude stav ohrožený, výjimečný nebo jakýkoliv ten tělesný. Může to být dnes poledne, může to být dneska večer. Může to zasáhnout tento stav tělesný, ale Petr se ptá, v jakém stavu duchovním byste měli být nalezeni vy. A já se dávám do řady s vámi a ptám se, pane, v jakém stavu by si chtěl najít mě, až přijdeš pro svoji církev. Nějaký stav, drazí moji, to určitě bude. O tom nepochybujte. Otázkou je, jaký to bude stav. Já jsem napočítal celkem šest duchovních stavů, z nichž první tři jsme tady vzpomněli minulou neděli a nad nimi se zamýšleli. Jistě si vzpomenete, jaké to byly stavy. Za prvé, pojďme si jen tak krát se zrekapitulovat, to byl stav člověka v takzvané nevinnosti. Ano, stav, kdy člověk počíná tím mimínkovským stavem, ještě neví, co dělá. Nebo stav e, případ nějakého mentálního postižení, kdy člověk e, neví v tu chvíli, co dělá a není za to zodpovědný. A nebo i e, stav určité e, chvíli, kdy člověk se dostane pod vliv Božího slova, ale ještě mu stále nerozumí, stále ho ještě nechápe. Je to čas, o kterém Lukáš ve skutcích píše 17. kapitola 30. verš, Bůh prominul dobu lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit. Ale nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a aby se obrátili k němu. A my, pokud si vzpomínáte, jsme si tady řekli, že tento stav je okamžikem, který ještě přistihne mnohé, v tomto stavu, kdy nechápali a nebyli v tom ještě, jak rádi říkáme, doma. Ale taky jsme si řekli, že tento stav okamžikem, co k tvým a mým uším zazněla boží zpráva, boží zvěst a taky okamžikem, kdy duch svatý před nás postavil Potřebu odpuštění. A my věřím si na tu dobu moc dobře vzpomínáme. Byly časy, kdy jsme nechápali, a, a v pohodě, ale přišel den, přišla vteřina, kdy jsme pochopili, že toto je o nás, že potřebujeme odpuštění, protože jsme před Bohem hříšní. V té chvíli, kdy toto přišlo do našeho srdce, tento čas pro nás skončil. Končil čas v nevinnosti a nastal další čas. A víte, nebrat vážně tento stav, který přichází, to by byla, nebojím se říct, duchovní sebevražda, protože namlouvat si něco, co už o mě neplatí, by bylo velmi nemoudré. Tím druhým stavem, který jsme tady zmínili v neděli, byl stav v hříchu. Ano, stav v němž nás duch svatý obvinil a poukázal, mě i vám na bezvých, bezvýchodnou situaci našeho života. Je to stav, o kterém apoštol eh, Pavel promiňte, v Římanům 3. kapitole v 10. verši říká, nikdo není spravedlivý. Není ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden. A víte, je to stav, v němž neplatí, otče odpustím, protože oni nevědí, co činí. Toto už je stav, kdy Bůh o nás, úst Ježíše Krista, slyší, otče, oni moc dobře vědí, co činí. Já jsem je seznámil s tvým slovem. Víte, že když pán Ježíš odcházel z tohoto světa, tak prohlásil, otče, to, co jsi mi dal, já jsem jim dal, já jsem jim to všechno předal. Oni už ovšem ví. Víte, to je stav, kdy musíme si být vědomi toho, že Ježíš řekne, otče, oni moc dobře vědí, co dělají. Tak je to stav, ve kterém nám Duch Svatý ukazuje na možnost záchrany Ježíše Kristu. Byl to čas, kdy nám Pán ukázal na smysl Velikonoc, na smysl oběti Ježíše Krista na kříži. Byl to čas, kdy nám Duch Boží ukázal na smysl zmrtvých vstání Pána Ježíše, na smysl Ježíšova odchodu do nebe, když řekli, já odcházím, já bych vám připravil místo a potom se vrátím a vezu si vás k sobě. A víte, jak to dolejá k našim srdcím a, a jak nás to e, na jednu obvinuje, a když to přijmeme, jak nás to potěšuje. A jestli mi dáte zapravdu, že stavět se slepě vůči e, tomuto stavu, kdy duch boží pracuje na našich srdcích, to by bylo víc než bláhové. Vždyť by to bylo, jako kdybyste zavřeli oči před propastí, o které byste věděli a do které byste následně spadli, ale to přece člověk nedělá. Do třetice jsme si tady v neděli připomněli stav milosti. Stav v milosti. Víte, to je velmi krásný a požehnaný čas. Je to čas, ve kterém víme, že to v našich životech není dobré, ale zároveň nám je řečeno, ale máš příležitost a možnost opustit toto, přijmout od Krista toto a vstoupit do tohoto nového stavu. Je to čas, kdy Boží slovo se ve svobodě hlásá. Je to čas, kdy ti Bůh umožňuje přicházet pod vliv Božího slova. A i když ti není dovoleno přijít na takovéto místo, Bůh ve své milosti, jak vidíte v této době, zprostředkovává i tímto způsobem, Boží slovo tam, kde právě jsi. Víte, není možné, aby se nikdo vymluvil, že nemohl být během těchto dvou měsíců u Božího slova ve Protože Bůh vezme to slovo a přinese ti ho do tvé kuchyně, do tvé ložnice, pokud se ti ani dnes ráno nechtělo vstát. Víte, nevím, jakou větší milost nebo na jaké větší milosti bychom mohli chtít mít poděl. Je to čas, kdy duch boží i to své slovo objasňuje a vysvětluje do konkrétní situace. Ano, duch boží nedává jenom na to, co z tohoto místa je řečeno, ale on je od toho, aby tam, kde to slyšíš, to rozvedl do tvé konkrétní situace, aby ti to dovysvětlil tam, kde právě jsi. Dále takovýto čas milosti je časem, kdy ještě máš uši slyšení. Máš oči k vidění toho, co se děje a toho, co přichází. A také ještě máš srdce, které vnímá tomu to, co Bůh mu chce říci. Víte, uvědomují si, že i tato doba mnohé lidi vede k tomu, aby se vymlouvali na to a na ono a ještě dlouho je povede k tomu, aby se vymlouvali, že nebudou moci toto a toto, protože se bojí toho a onoho. Nezapomeňte, že čas Boží milosti je tu od toho, aby ti pomohl i k tomu, aby jsi nic nenalhával, aby si přijal to, co Kristus ve své milosti nabízí, aby si využil ten čas, který ti je nabízen, protože přijde den, kdyby si rád využil to, co ti bylo nabízeno dnes, a nebude to možné. Přišel by si tam, káns byl zván, ale nebude to možné litovat, to je to poslední, co můžeš udělat, ale k čemu nám to bude. A také nesmíme zapomenout na to, že tento stav jednoho dne vezme za své. Stav, před kterým jsme napomínáni, abychom ho nepromarnili a nezahodili. 2. Korínským 6. kapitola v první verši, je psáno, jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme. A teď poslouchejte, abyste milost boží nepřijímali na prázdno. Zvláštní to duchovní stav. Zvláštní to tři duchovní stavy, o kterých jsme si v neděli vyprávěli a teď si je zrekapitulovali. Ale víte, o to není všechno. Já bych rád tyto tři duchovní stavy rozšířil v dnešním kázání o další tři. A dělám to s modlitbou, aby Pán Ježíš Kristus pomohl vám i mně právě na základě těchto dalších stavů se zorientovat, následně si i popravdě odpovědět, v jakém stavu bych byl nalezen dnes, kdyby Pán Ježíš přišel. Když už to všechno víte, že se to má rozplynout a že Pán má přijít, si pak vy býtí máte. Pojďme k tomu čtvrtému stavu. A to je stav ve spáse. Nebo chcete-li stav spaseného člověka? Je to stav v odpuštění a stav ve vykoupení. Krásně tento stav pojmenoval apoštol Pavel v epistole Římanů ve čtvrté kapitole v sedmém verši. Já vám řeknu, že jsem se na tento stav, až se k němu dostanu, velmi těšil. Apoštol Pavel říká, blaze těm jim jsou odpuštěný hříchy, a také přikryty. Blaze těm, kterým jsou odpuštěny nepravosti, kterých se dopustili a jejich hříchí, jsou přikryty. Nevím, jestli jste přemýšleli nad tímto stavem v poslední době, kdy nám je předkládán stále stav, ten tělesný, ve kterém se nacházíme, ona svírá i nás křesťany. Chci vám připomenout, že existuje i ten duchovní stav, a to je stav ve spáse. Stav spasených lidí. Stav těch, kteří přijali Krista do svého života. Stav těch, kteří můžou říct jsem blahoslavený, protože jsou mi odpuštěny hříchy, a moje nepravosti jsou přikryty. Nevíme, si, kdy existoval nějaký lepší stav, ve kterém by mohl člověk se ocitnout. Pokud jste nad tím nepřemýšleli v této době, pojďte to udělat dnes. Podle zvěstí písma, jak vidíte, je takový člověk blahoslavený. Člověk, kterému Bůh nepočítá hříchy, ten je blahoslavený. A Pavel pokračuje tou šestou kapitolu 22. veršem. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu, když jste se stali služebníky Božími, máte z toho užitek, tudíž posvěcení. A teď poslouchejte dobře, čeká vás život věčný. Slyšíte, jak krásně to zní? Když jste byli osvobozeni a nepočítají vám hříchy, vy se můžete čekat, tedy těšit na to, že vás čeká věčný život. Víte, věřím, že na toto se Pán Ježíš Kristus, náš Bůh a Spasitel, těší ze všeho nejvíc. Na stav těch svých ve spáse. A no, až přijde a nalezne ty své ve stavu spasených. Víte, to bude nádhera. Až přiděžíš Kristus a nalezne tě ve stavu spasených. Stejně jako se radoval z toho, když spasení přišlo do toho a onoho života a rodiny, když kázal na tomto světě. Vzpomínáte si na Zachéa? Lukáš 19.9. je řečeno, že když pán Ježíš přišel do rodiny Zachéa, tak prohlásil krásné slovo, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Ještě včera tady byl hřích. Hříchy nebyly přikrytý, ale dnes si přešel do stavu spasených. A Ježíš to měl obrovskou radost, stejně jako měl velkou radost z tvého a mého života ve chvíli, kdy spasení přišlo do tvého domu. Stejně jako měl radost, když přišlo spasení do tvého života, milí posluchači. Oč větší bude radost Ježíše Krista, až přijde a nalezne ty své v tomto požehnaném stavu. Ano, ty, pro které si přijde. Vždyť přesně tohle Ježíš očekává. Slyšme důkaz Lukášovo evangelium 12. kapitola, ten 42. verš, tak tam Ježíš říká, když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný. A cituji dál, blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. A ta radost, ta je obou strana. Pavel 2. Timotovi 4.8. říká, pro mě už je připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onendem pán, ten spravedlivý soudce. A nejenom mě, ne, nejenom mě, ale i všem těm, kdo s láskou vyhlíží Kristu v příchod. Jak krásné. Jenomže pán Ježíš v ono podobenství z Lukáše 12 pokračoval a říká, když si pak onen služebník řekne, můj pán dlouho nejde a začne být sluhy, služký, stapí, topíce a tak dále, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou netuší, vyženého a vykáže mu úděl mezi nevěrnými. Pochopili jsme jak Boží vůli, tak jeho očekávání v tomto směru. Pán má nějaké očekávání, těší se na něj, ale děsí se, že ne všichni nalezne v tom. A tak nezapomeňme, jako spasení lidé jsme voláni k vyšším věcem, než abychom si na této zemi do příchodu Krista lebedili, takzvaně. A poštou Pavel Filipským 20 říká, že jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, Abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. A k Židům 3.1. Pavel říká: Proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleděte na apostola velekněze našeho význání Ježíše. Proč? Druhý verš. Protože on byl věrný tomu, kdo jej ustanovil. V celém Božím domě, jako si Božíš. A tak, bratře, sestro, buďme věrní. A dbejme pečlivě na to, aby na nás byla patrná ona pečeť zaslíbení, kterou jsme dostali. Efeským 1.13 říká, v něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy Evangelium o svém spasení a uvěřili mu vtisknutá pečeť zaslíbeného ducha svatého. Vidíte, to bude znamení, které pán bude hledat. A tak si nepřeji nic jiného, než aby ho našel u každého z nás. Půjdeme k tomu dalšímu stavu v pořadí pátému a to je stav ve slávě. Víte, drazí moji, i když je to stav, kterého, se na tomto světě, kterého na tomto světě ještě úplně v plnosti dosáhnout nemůžeme, nelze ho opomenout, protože je to stav, který čeká každého vykoupeného člověka. Slyšte znění Božího slova, které se pokouší nám lidem pozemským tento stav přiblížit. První a na třetí kapitola druhý verš. Milovaní, nyní jsme děti Boží, ještě ale nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jak jest. A koloským 3, 4, Ale až se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. To je další stav. 2. Salonickým 2.14. Abyste měli účast na slávě našeho pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. Všimějte si, abyste měli podíl na dalším stavu. A to je stav ve slávě. A víte, kde se ten stav bude odehrávat? že na něm budeme mít podíl? Zjevení 21, se to prozrazuje. Ve vytržení ducha říká, Jan mě vyvedl na velikou a vysokou horu, ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak se stupuje z nebe od Boha, zářící boží slávou. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. A 22. kapitola, první verš A ukázal mi řeku živé vody. Číre jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí z obou strán řeky bylo stromovi života. Nesoucí ovoce 12 krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn boží a beránkův. A jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude, nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť pán Bůh bude světlem jejich a budou s ním královat na věky věku. Toto je popis tvůj a můj ve slávě. Jak krásně to uvědomovat si to v tomto stavu sevření, omezení těla. Toto je stav, který čeká ty, kteří budou s Kristem. Co k tomu dodat? Snad jenom dát prostor, otázce. Budeš tam? Budu tam? Až tam čtená budou jména, říká autoryné písně. Budu tam? Víte, toto není otázka v tuhle chvíli pro pána. Z boží strany je to jasné, dané. Ale je to otázka pro mě a pro nás. Pán Ježíš udělal všechno, co měl. Zaplatil za, na kříži za každého z nás, aby, jak říká písmo, nikdo nemusel zahynout. Stejně tak, koho spasil, tomu vtiskl pečeť jistoty, spasení. A tak se ptají sebe sama, mám tuto spas, jistotu spásy. Jsi mezi spasenými, milí posluchači? Byl si nalezen dnes v tomto stavu spasených? V tělesném směru víš, v jakém stavu se nacházíš. V tom duchovním víš to taky? Jsi mezi blahoslavenými? Jsi mezi těmi, kterým byly odpuštěné hříchy, které po pokání dostali? Jsi mezi těmi, kteří, jak říká dnešní slovo, mohou očekávat ten den Božího soudu bez strachu? Jsou to vážné otázky? A věřte mi velkým přáním, až Pán Ježíš přijde, aby na té beránkové svatbě nikdo z vás nechyběl. Nikdo z vás, kdo alespoň dnes slyšíte tohle slovo. Protože v případě opaku, v tomto směru věčnosti existuje ještě další stav, který není možno zamočet, i kdybych nejraději bych končil tímto, ale není to možné. Tím stavem je, říká Bible, stav v utrpení. A věřte mi, mi, drazí moji, že i tento stav je velmi reálný. I přesto, že je mnoho lidem i dnes prosmích. Ano, nejeden člověk žijící na této zemi a blížící se pomalu a jistě k věčnosti, tomuto posmrtnému stavu nevěří. Ale musím říct, že to ještě vůbec nic neznamená, když tomu člověk nevěří, když to člověku připadá směšné. Víte, připomíná mi to vyprávění jednoho lékaře, který popisoval v uplynulých dnech stav nemocného člověka s koronavirem, který onemocněl mezi prvními v době, kdy ještě v České republice nebyl vyhlášen nouzový stav. Nikdo nenosil roušky a nikdo tak to nějak vážně nebral. Říkal si, že to se týká jenom tak někde daleké Číny. A protože od počátku byl stav tohoto pacienta velmi vážný, musel být uveden do umělého spánku a tudíž vůbec nevěděl, čím prochází tato země a do čeho byla uvržena. A když se asi po měsíci probudil a viděl všechno kolem sebe a slyšel, co se stalo, tak říkal, že to nemůže být pravda. Že přece tomu tak nebylo než usnul. Ale jak jistě víte, i když on to nevěděl, a těžko se mu to věří i dnes, situace byla taková, jaká byla. Nic na tom nezměnila představa tohoto člověka. Stejně tak chci vám říct, že i v tom duchovním směru to bude podobné, to, že já se usmívám nad tím a oným nebo ty to ještě vůbec neznamená, že se něco v písmu změnilo, anebo že to bude jinak, než Bůh řekl. Ještě to neznamená, že se něco uspůsobilo podle mých doměnek. A tak jeden člověk i dnes žije, řekněme, v jakémsi umělém duchovním spánku. Vůbec nevnímá to, co se kolem děje a tvrdí, že to vlastně ani není pravda. Ale situace je taková, jakou Bůh popisuje. Jiní si posmrtný stav utrpení představují jako v pohádce, tak, jak nám ho pohádky nabízí. A jistě víte, že není nouze o představí o pekle v pohádkách. Ale víte, já tak o tom někdy přemýšlím, že to, co vidíme v pohádkách, je zaprvé důkaz, že lidé si, kteří to píší a režírují a hrají, uvědomují, že něco takového by mohlo být, ale... Všechno to je napsané a zrežirované tak, jak člověk si to představuje. Nebo jak by rád, kdyby to bylo. A víte, všechno je tak trošičku nadnesené a uspůsobené podle lidských představ. A my můžeme říct podle klamných představ. Podle lidským rozumem vyprodukovaných představ. To znamená tak, jak by si člověk přál, aby když už tady by mělo by peklo, aby to takhle bylo aby ta káčat, kráčat třetřá slad o a všichni mohli dleskat. Víta, není divu, ďábel toto podporuje i v těchto dnech. Ale nic to nemění na tom, že stav v utrpení na věčnosti existuje podle těch božích přestav, jak nám je též písmo zaznamenává. A do třetice, a to se mi říká opravdu těžko, musím zmínit i Tí, s kterými se v poslední době, promiňte mi ten výraz, roztrhl pytel i mezi křesťany, kteří začínají též o pekle pochybovat. Plní se tady to, o čem jsme četli v tom dnešním textu z 2. Petra 3, 2. část 15. verše. Petr říká, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překlucují jako i ostatní písmo a ty poslouchejte k vlastní záhubě ale vymilovaní, protože to víte předem, střežte se, abyste nebyli oklamáni s vodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu, kež rostete v milosti a v poznání našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Je mu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Co se tu stává? Stává se to tuto, že pomalu a jistě roste to, co si zasíváme někdy zkazatele. Velmi často Poslední dobou naše kazatelny byly svědkem pouze kázání o Boží lásce, o tom, jak nás Bůh má ráda, je to v pořádku. Zapomínali jsme i na to, že Bůh mluví o tom, co se stane s těmi, kteří neuposlechnou evangelium. A víte, tak vyrůstá generace, která si říká, tak přece Bůh, který mě tolik miluje a který mi odpouští nekonečně, přece by mě nemohl poslat do pekla. A znám pár těch, kteří tvrdí, nebude žádné peklo. A teď prosím pěkně se neobracím na té církve, které toto mají v, ve svém nějakém základním, základním ústavě. Mluvím o nás, kteří jsme přijali tuto pravdu, kteří jsme přijali tuto, toto Ačko o věčném království s pánem a o věčném zahynutí. Ano, obracím se k nám, jak my se díváme na tento stav, o kterém Bible jednoznačně mluví. Ano, přesto jsou ti, kteří názory týkající se tohoto milosrdného boha nemůžou dát do kontextu, že by mohl poslat někoho do stavu utrpení. Většinou stavu utrpení. Ale i tady musím říct, víte, o nás tady vůbec nejde. Vždycky šlo a jde o slovo, které vyšlo z božích úst a o kterém říká písmo, že se zpátky nevrátí prázdne. A tak si pojďme i tohle v závěru kázání poslechnout. Matouš 13.40. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ty vyberou z jeho království každé pohoršení. A každého, kdo se dopouští nepravosti a hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. A to už 25.31. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni anděle s ním posadí se na trůnu své slávy, budou před něho zhromážděni všechny národy. I oddělí jeden od druhého, jako pastýř oddělí ovce od kozlu. A 41. verš potom řekne těm na levici. Ty pravici jsme si řekli před chvíli, co ve slávě. Těm na levici řekne, jděte ode mě prokletí do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho andělům. Slyšeli jste to slovo do věčného ohně, do žádné anihilace chvilkové. Tak jako ti, kteří ve slávě se budou radovat věčně, tak je tu stav utrpení též věčný. Co k tomu dodat? V každém případě snad jenom onu důležitou otázku, jako v předchozích bodech kázání. Nenachází se právě v tomto stavu? Nezneklidnil tě Bůh duch svatý právě v tomto směru? Pokud ano moc, prosím, nech si dnes tento stav změnit. Dovol si Kristu, ať ti zruší ten stav, ve kterém jsi a ať ho přesune. Víte, my vzlížíme i v této době na to, jak bude zrušen tenhle stav, který nás tělesně omezňuje. Prosím, pána na místě Kristově, prozo, ať ti zruší i ten, který tě právě svírá. Nemusíš čekat ještě dva týdny. Bůh ho může zrušit právě teď tam, kde jsi. Nesetrvávej, prosím, něm. Písmo říká, že ten, komu Ježíš Kristus není spasitelem, už nyní je odsouzen. Berme, prosím, výsledky, zjevené nám Duchem Svatým velmi vážně. Protože porušení tohoto tělesného stavu, jak víte, nás může stát maximálně ztrátu tělesného života. Když nebudeme dodržovat opatření to a ono, můžeme se nakazit a můžeme ztratit svůj život. Je to vážné, ale víte, v tom duchovním slova smyslu, v tom duchovním směru, nebrat vážně a porušovat tento stav, ve kterém tě Bůh nalezl a dnes tě není upozornil, to znamená, že ti bude odepřen vstup do božího království. Tedy ztráta nejenom tělesného zdraví a života, ale ztráta toho duchovního. Neuzříš Boží tvář. A já věřím, že si to nepřeje nikdo z nás. Z nás stačí jenom, abychom si to připustili i dnes v této době. A řekli, Pane Ježíši, jsem tady. Zruš ten stav, ve kterém jsi mě našel. A vlož do mého života. Vlož mi do toho stavu spasených a zachráněných. Přeji to pro každého z vás z celého srdce. Amen.